0: Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo. Pues
2: ya han escuchado a mi compañero Pago Ramón, que generosamente les invita a divertirse, a entretenerse, a informarse a estar un rato juntos con nosotros en este tramo de la mañana de este último domingo de septiembre de 2021, desde las 9 que son prácticamente exactas todavía, hasta las 11 de la mañana aquí, en nuestros días de, de Andalucía. Y agradeciendo el testigo, les cuento que ayer anduve de boda y, y fue una boda ...que mereció mucho la pena porque había mucha verdad en esa boda... ...y había mucha naturalidad... ...nada trabajada, nada artificiosa, ¿no?... ...nada impostada... ...y cuando hay naturalidad... ...a pesar de la emoción y el sentimiento... ...incluso aunque haya gente llorando una pérdida... ...como puede ser en un entierro se abre camino siempre el sentido del humor y la sonrisa lo decía el gran Rafael Ascona que tuve el inmenso honor de tenerle cariño y conocerle ¿no? cuando yo veo una película dramática si no hay momentos donde los personajes se sonrían y pasa, entonces no me la creo porque no es la vida no es así pues es verdad y como ayer era una boda, era más fácil todavía que se cruzaran las sonrisas. Y ese sentido del humor se agradeció, hablaron amigos del novio, familiares, eh, algunos amigos eran presentados con brillantez. Eh, eh, y en parte de su currículum se les ponía los divorcios que ya habían tenido, que qué consejo le iban a dar al novio que se casa, gente que estaba divorciada, incluso por dos veces, y este tipo de, de cosas simpáticas, ¿no? Cuando eh, un ambiente que huele a libertad de pensamiento y a libertad eh, de sensatez y de sentido común y de, bueno una moralidad pegada a la vida y no a, a, a radicalismo ideológico alguno, pues insisto, se, se notaba mucho, ¿no? Se hacían bromas como que el matrimonio es un castillo donde uno siempre es el primero, el primero en querer entrar y el primero en querer salir, ustedes saben, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que no fallaba, aparte de la emoción y la verdad de los padres, de los contrayentes, de alguna situación personal que conmocionaba, había un familiar con Alzheimer, que estaba allí sentado, probablemente eh, no enterándose demasiado de lo que pasaba, pero sintiéndolo, o quién sabe, pero allí estaba. Y en medio de todo eso triunfó la típica carta, esa primera epístola a los Corintios de Pablo de Tarso, de San Pablo. No era una boda religiosa, pero fue la estrella de, del momento. Y el servidor pensó... Pues, ya que habla del amor, y uno no tiene pudor, que también acaba en horror, como diría Chiquito, pudor alguno en declarar su amor a la generosidad de los oyentes que cada mañana de 9 a 11, sábado y domingo, aquí en la Radio Pública Andaluza, nos sienten, pues vamos a leer la carta. Dice así Aunque yo hablara Todas las lenguas de los hombres Y de los ángeles Si no tengo amor Sería como una Campana que resuena O un platillo que retiñe Aunque tuviera el don De la profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán. El don de lenguas terminará. La ciencia desaparecerá. Porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías son limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara ahora conocemos todo imperfectamente después nos conoceremos a nosotros mismos en una palabra termina San Pablo ahora existen tres cosas la fe, la esperanza y el amor pero la más grande la más de todas es el amor Mi compañera Eva Nápoles anda en el Centro de Producción de Canal Sub Radio en Sevilla... ...posibilitando que desde el Centro de Producción de Canal Sub Radio en Málaga... ...mi compañero José Manuel Zapico, pues le lleve todos los sonidos... ...y los sentimientos que tratamos de trenzar a través de esos sonidos... ...técnicamente hasta los oídos de su eh, corazón y su entendimiento. Sé que lo digo muchas veces, pero es que creo tanto en ello... ...que merece la pena insistir. Eh, mi compañera María Chamorro... Eh, Está apoyando la producción de este programa Y nuestra compañera Primi Sanz eh, Anda en las afueras de la radio Todavía de su corazón a sus asuntos Pero en nuestro corazón de compañero Amigo Y la echamos de menos Como decía también mi compañero Paco Ramón en el informativo Estamos en el último domingo de septiembre Así que el fin de semana que viene saludaremos desde octubre Vamos a honrar a este maravilloso mes Que en parte fundamental de Andalucía nos trae el veranillo de los membrillos Y es quizá uno de los más hermosos y templados Para reflexionar acerca de la vida y sus testimonios cotidianos Por ejemplo, en la sierra, en la campiña o a la vera de la mar y un servidor, Domi del Postigo, no es más que el intermediario a través de la herramienta de su voz y de la documentación de todos los contenidos que serán parte fundamental de la edición de Días de de Andalucía en el programa de hoy, la radio pública andaluza, pues que como siempre le envía este abrazo que se hace más sólido, más grande y más importante con los protagonistas que ya empiezan a visitarnos.
1: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, ¿Sí dije, Canal era... Sur Radio. Te temo
2: a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Yeah. María Luisa, ayer eh, Javier Gurruchaga actuó en el Teatro Cervantes de Málaga. Y recordó a Aute, entre otras, entre otras cosas Pero esa anécdota te rebota porque esta es una de las canciones que has elegido Para que pasemos este rato en, en esta mañana de domingo María Luisa Balaguer, buenos días
3: Buenos días Domi, ¿cómo estás? Oh, te escucho
2: y estoy enorme
3: <risa> Igualmente yo, ¿vale? <risa> bueno, pues sí, es verdad, pero además en Madrid vivo cerca de la casa en la que ha habitado Aute, que son unos chalets bajitos que hay por aquí por, por venta. Y, y me gustaba mucho pasar por la puerta de su casa e imaginar un poco su, su, la última etapa de su vida. y Porque para mí, efectivamente, esa esa canción que que te pedí cuando, cuando me lo sugeriste, eh, es una canción que, que me lleva a mi juventud y a, y a muchos amores, que, que, que tienen lugar también con esas canciones, <risa> que verdad que todo en la vida no va a ser política.
2: <risa> Así que tú tenías la casa de Aute cerca, no solo pasabas, pasabas por allí.
3: Sí, sí, no solo pasaba por allí, sino que no tenía un teléfono cerca y no podía llamándote. <risa> <risa> ¡Anda que <risa> ¡Vaya
0: cultura, eh! <risa> sí.
2: Bueno, pues esta andaluza que hoy es catedrática de Derecho Constitucional, que tuve la suerte de tener como joven profesora en aquella primera facultad de Derecho que hubo en Málaga, que estaba exactamente en primera línea de playa del barrio marinero del Palo, ¿no? En aquel sí, antiguo sí. colegio de, de Agustinos, que luego fue de trabajo social o algo así, ¿no? Sí,
3: sí, sí.
2: Bueno, sí. pues lleva cinco años siendo magistrada del TC, del Tribunal Constitucional. Anteanoche recibiste uno de los premios que otorga el Ateneo Malagueño en su gala anual. Tu sí, Aunque sí. tú eres almeriense, pero bueno, vienes muy bien, eres un poco composición. Estudiaste en Granada, o sea, eres medio claro. de Andalucía.
3: Sí, exactamente. He abordado una parte importante de Andalucía <risa> y ahora in intento intento hacerlo a la Comunidad de Madrid. Así que eh, hay que ser universal dentro dentro de unos límites, claro. Sí.
2: Mira, ayer hablábamos de, eh, de tuteo de cara a los oyentes porque es absurdo, incluso sería por hipócrita favor, obviar verdad, por, eh. una, por una mera herramienta profesional periodística, obviar... Ya lo hacía eh. y
3: entonces, sí. cuando todavía había que tenerle respeto a, al profesorado, <risa> ya lo hacíamos. <risa> <risa> Éramos revolucionarios ya, ¿acuérdate?
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, en todo caso está bien pensar que el respeto... No no coincide siempre necesariamente con la forma. Hay formas ah, muy estiradas que son, eh, que, que no esconden precisamente respeto, ¿no? Pero, claro. <risa> en todo caso, eh, hablábamos de verdades cuando ayer hablábamos del volcán, nos solidarizábamos con parte de la población de la isla de La Palma, hablábamos sí. de las lluvias torrenciales que cayeron en la zona Elepe y Cartaya, sobre todo Isla Cristina, mandábamos sí. abrazos y hoy lo volvemos a hacer. Hablábamos de, del incendio de Sierra Bermeja, ¿no?, que ha hecho un daño natural, además de haber asustado a las poblaciones que tuvieron que ser desalojadas y a los ganaderos que han perdido eh, mucho, ¿no? etc. En definitiva, María Luisa, hablamos de verdades frente a titulares. Por eso yo te digo, sí, sí. La, la actual conformación del Tribunal Constitucional, como la del órgano que rige los jueces, el CGPJ, ¿no? que está permanentemente en los titulares, en la dialéctica política... ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esa actual conformación es buena para Casado y mala para Sánchez? ¿Y punto?
3: Pues yo esa lectura no la hago, claro, porque mmm, los medios de comunicación que recogen, y yo creo que he acertado desde, desde el punto de vista de ellos, una cierta dialéctica eh, desde fuera, luego desde dentro no conforman exactamente mmm, esa situación. Eh, yo, mi percepción en el tribunal desde que entré, ...era bueno, por una parte que, que hacían falta más mujeres en el tribunal... ...yo creo que esto es una cosa que sí. prácticamente todo el mundo lo entiende... ...porque no es razonable... ...estás está refiriendo a, a la situación que está ocurriendo ahora mismo en La Palma... ...y a mí me sorprende mucho ver mmm, en televisión... ...muchas mujeres intelectualmente muy preparadas... ...científicamente muy solventes... Eh, ...ha ocurrido igual también en la pandemia... ...me encanta ver a, a, a mujeres de, de mi edad... y mayores incluso preparadísimas... Sin embargo, estas mujeres, que también lo están en el mundo del derecho, uh -huh. no tienen un reflejo en, en los tribunales superiores. Uh -huh. eh, en el Tribunal Supremo son escasísimas, en el Consejo General del Poder Judicial eh, son algo más, pero tampoco, y desde luego en el tribunal hay una carencia tremenda. Dicho esto, y en relación con la pregunta concreta que tú me haces, lo que a mí me parece es que eh, en, la, en el Tribunal Constitucional hay sensibilidades muy distintas y entendimiento del derecho también muy diferente. Eh, cuando nosotros, cuando tú estudiabas eh, en el palo, en los ratos que os dejaba libre el abogate, ¿te acuerdas de pues, <risa> pues eh, el derecho tenía una posición dialéctica muy confrontada entre el marxismo y, y determinadas teorías, y eso se reflejaba también en el profesorado. Yo creo que aquí está ocurriendo un poco igual, eh, la percepción que podemos dar a algunos de los magistrados fundamentalmente juan antonio Sigol y, y, y yo y, y algunos y algún otro en algunos votos particulares deriva de un entendimiento completamente diferente del derecho eh, en, en, yo entiendo el derecho y, y así e, e intento trasladarlo y así lo dije en el senado cuando tuve la entrevista eh, que nos hacen para para la previa la, al la, nombramiento. Que yo yo venía de una ciudad como Málaga, de una provincia como Málaga, en la que eh, la transición política y el paro tan terrible que, que se soportaba eh, hacía de, de, de una abogada laboralista una persona con una inquietud... Eh, 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 muy, muy extrema en relación con, con, con el mundo del derecho laboral, etcétera Esto, sin embargo, no prejuzgaba, y eso se sabe también, porque las organizaciones sindicales la han puesto de manifiesto muchas veces, no prejuzgaba una posición personal que allí en el mundo laboral y en general en el mundo de, del derecho eh, era muy pacífica y muy colaboradora, se pactaba, bueno, tú has vivido esos años también y sabes que han sido duros. Sin embargo, lo que a mí me parece es que en el tribunal resulta muy difícil eh, eh, que, que personas que están muy cualificadas y efectivamente si lo están técnicamente... Eh, ...algunas veces piensen que estamos eh, dictando sentencias para, para mejorarle a la gente la vida... Eh, y, y, que, ...y se quedan un poco en un cierto positivismo jurídico que puede estar muy bien técnicamente... ...pero que no se asoma a la realidad... Yo recuerdo, por ejemplo, la llamada ley Mordaza, de la que yo me manifesté eh, en Málaga varias veces, Bueno, y, y supongo que, to que todos nosotros los que los que compartíamos un poco el mundo de las libertades, etcétera. Bueno, pues me sorprendí muchísimo porque solamente yo hice un voto particular eh, sobre 12 personas que componían el tribunal eh, en relación con la ley Mordaza, y veía cosas claramente inconstitucionales, por ejemplo, las devoluciones en caliente sin garantías, que, que podrían haber existido a lo mejor con otras garantías o por ejemplo la multa a personas que recuerdo un día en la plaza de la Constitución que una persona que había por allí eh, la policía dijo bueno, esta, esta persona es la que la que ha programado la, una reunión que no, y, la, y la multa no sé, una cantidad de intervenciones jurídicas. Lo que te quiero decir es que más allá de la política coyuntural que puede haber ahora y que pueda cambiar después en otro proceso electoral, el Tribunal Constitucional tiene dificultades, entiendo yo, para muchas veces técnicamente resolver situaciones que, que si se pensara un poco más desde el punto de vista social serían más fáciles. Es una opinión
2: y, y, y espero que mi compañero la respete. Hmm. Eh, pero, pero ahí hay una cosa muy interesante también. Eh, por un lado está la técnica jurídica, que también es muy interesante. Es muy interesante. Y muchas veces no lo entienden los ciudadanos. Tampoco tienen por qué estudiar eh, Derecho hasta esos niveles, ¿no? Es que entonces sería claro. imposible. Pero sí tienen la obligación o el derecho de creer ...que los distintos estamentos judiciales, sean los que sean... ...sean órganos de, de gobierno de los propios jueces... ...o sea el máximo tribunal, sea el supremo, sea el, el constitucional... ...o sea los tribunales ordinarios, etcétera... ...efectivamente están para hacer justicia, claro... Que no siempre, imaginemos que no fuéramos un Estado de Derecho, pues no siempre la legalidad se corresponde con la justicia, ¿no? En función... Correcto. Claro, claro, es que todo esto sí. es complejo, ¿no? Pero claro, es el ciudadano, sí. y más en un sí. Estado social y democrático de derecho, como dice la Constitución, ya que estamos en ello, tiene que creer que nuestros tribunales lo que hacen es impartir justicia, justicia. Aunque lo que hacen fundamentalmente es impartir derecho, pero esto es complejo. Entonces sí. Es
3: muy complicado, efectivamente, porque en el tema, por ejemplo, de, 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 de la... Sentencia sobre el, el decreto de alarma, que es una de las más recientemente discutidas, ha habido una buena parte de la sociedad que no entendía el fallo. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, si un, un, cat, algunos catedráticos de derecho constitucional lo han defendido, tengo que decir que mayoritariamente no, pero algunos lo han defendido sobre la idea de que eh, el, el estado de alarma estaba lesionando el excesivamente eh, o estaba tocando excesivamente eh, derechos de libertad en, en relación con el confinamiento. Yo, sin embargo, defendía que, que la idea de contenido esencial en los derechos fundamentales, que yo la, la explicaba en clases y, y recuerdo que nos reíamos mucho a, algunas veces para poder explicar cuál era el contenido esencial y cuál era el contenido adicional, porque yo hacía dibujos en la pizarra y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo entiendo que el criterio de proporcionalidad era más razonable y es y el que yo intenté, vamos, el, el que barajé. Claro, esto al final nos llevaba a situaciones muy confrontadas, sí. pero es que no era tampoco muy fácil si desde el punto de vista técnico se estaba partiendo de un concepto u otro, las consecuencias te llevaban a otro sitio. Sí. La cuestión es que esta sentencia pues, ha sido bastante discutida y muy ajustada, pero también tengo que decir que... que, que que algo a lo que hay que acostumbrarse también en democracia es a que mmm, las mayorías muchas veces no se configuran eh, desde el punto de vista mayoría-minoría, sino que están tan equilibradas como estamos en este caso esta. Entonces, criticar a la sentencia porque mmm, eh, tenga seis votos a favor y cinco en contra, en fin esto no nos lleva a ningún lado, hay votaciones en, en el Congreso que se, que se ganaban, si recuerdas, muy recientemente además, por uno o dos votos Por un voto, vende. claro, claro, claro qué, mar o sea, sí, hay qué maravilla
2: tablo, ¿no? ser el que puede otorgar ese voto, porque a veces <risa> adquiere unas prebendas asombrosas y no hablo solo del Parlamento también los Parlamentos Autonómicos y también los Ayuntamientos
3: Pero y una noche sin dormir, supongo que tendría <risa> el que tenga al final que dirigir la cuestión
2: bueno, y apagar
3: el teléfono <risa> Sí, pero él
2: también existe. Escúchame eh, opinar de manera distinta es lo mismo que actuar o votar siempre según lo que diga uno u otro partido, porque eso es lo que desacredita de cara a la mayoría de los ciudadanos no adscritos, ¿vale? No necesariamente juligan ciudadanos que no son siempre el suelo de un determinado partido, al margen de que tengan incluso una sensibilidad ideológica determinada, pero que puedan en su opción personal y libre votar a otro partido, porque crean que en ese momento, ese voto al partido distinto puede hacer mejor a la situación de su país o su territorio, que es seguir votando al suyo de siempre, ¿no? Bueno, a esto hemos llegado con mucha dilación y con mucha tranquilidad. Pero eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el TC son siempre seis contra 5. No, 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 no.
3: no. Eso queda. Es que
2: y, es Espérate, espérate, una, una última cosa. Como estás sí. un poco en el, en el ala, digamos, de la izquierda, entre comillas, tal... <risa> eh, con muchísimas comillas. Sí, bueno, no pero son... si estuvieras en el ala conservadora te lo preguntaría al revés, ¿no? O sea, no lo dudes. O sea, ¿los conservadores son siempre malos?
3: No, 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 que va, pero es que además, la, eh, una de las cosas que, que al llegar allí apunté, pero claro, a mí no se me hace mucho caso, también tengo que decirlo, porque, claro, porque es verdad que cuando el Tribunal Constitucional lleva ya... 40 años de funcionamiento, es muy difícil innovar cosas. y hay una inercia, y hay una inercia importante. Hay una preparación magnífica de, de, de todas las personas que trabajan allí, de letrado y letrada, y de personas de administración y servicios, porque el trabajo está muy depurado, es un trabajo con una calidad técnica, etcétera. Pero yo lo que sugería era que, porque además ocurre en, en Europa, en tribunales constitucionales, hasta el, el Tribunal Constitucional de, de Brasil televisa la, las sesiones, imagínate, uh -huh. y, y en, la, en los tribunales europeos hay siempre pues rueda de prensa y explicaciones de votos y explicaciones de proceso. Yo sugerí que que, que en sentencias como la 150, el artículo 155 de Cataluña, esta por ejemplo, y alguna otra, que por qué no se da una rueda de prensa, que por qué el presidente no... No convocaba a los medios, etc. Eh, no tengo éxito, como estás viendo, porque se aclararía. Decían en sentencia, eh, se aprueban por unanimidad, bueno, no te daría porcentaje, pero se aprueban seguro más de la mayoría, porque cuando se recurre, por ejemplo, eh, a un conflicto de competencias para delimitar cuál es la competencia de una comunidad autónoma o del Estado, Ahí no suele haber demasiado problema. En los recursos de amparo no suele haber problema. Claro, en situaciones eh, como, por ejemplo, la que se vivió en el, en el artículo 155 en su momento, pues eh, fue perfectamente posible la unanimidad. Entonces, ahí hubo 12 votos a favor de, de la sentencia mm, acerca del artículo 155 en Cataluña. La, la doctrina constitucionalista valoró mucho esa sentencia. Pero esta vez no hemos sido capaces, es que es, que está, es así, ¿no? Eh, mm. eh, el tema muchas veces eh, al final acaba por, por, por de romperse por alguna cuestión menor, pero sin embargo llega un momento ya en el que también después de dos meses de debate pues, se agota un poco la, la fuerza intelectual sobre eso. Mm.
2: Es verdad, es verdad. Está muy bien que me hayas recordado lo de, lo de la sentencia sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña cuando el asunto del proceso y tal. Es verdad que fue por unanimidad. Es interesante. Sí. Esta, esta especie de razones de Estado que tienen los jueces o los magistrados, en este caso del TC, ¿no? que se supone que están Ajá. repartidos a cuota y todo esto desde el imaginario colectivo, refuerza mucho esa idea, aunque está muy bien, no tienen por qué ser necesariamente unánimes, pero refuerza mucho la idea de que no siempre tienen que estar... Eh, bueno, pues un poco hablando en plata, ¿eh? no,
3: ser marionetas
2: no de, de, claro, de quien mueve los hilos, ¿no? eh, sí. Otra cosa que me resulta muy interesante, eh, aunque también es verdad eso que has dicho, que es que eres en el Tribunal Constitucional de mi casa María Luisa Balaguer es muy particular siempre se moja en sus existencias más que en los demás pero...
3: pero verdad, una viene aquí deja su tierra ni siquiera pude ir a recoger la medalla para, para hacer un trabajo no, no tendría mucho sentido para mí venir aquí todo lo que he aprendido de derecho constitucional porque el perfil del constitucionalista en el tribunal es también muy importante y, y, y yo tengo que hacer lo que, lo que la sociedad demande del, del derecho para que las personas sean más felices y tengan menos problemas. Yo creo que esto es entendible y, y, y es la razón de ser de, de un juez, además, creo. Sí, Lo de una juez en
2: este caso. Yo... Ya que hablamos del proceso, eh, por tirar un poco de titulares de la actualidad, ¿no? pues se entiende también, al margen de que seas más o menos independentista, nacionalista, separatista, secesionista, me da igual los calificativos que se utilicen, todos tienen, obviamente, una intencionalidad política, pero... Lo de Puigdemont, cuando dice que España queda en ridículo y todo eso, que se le detiene, que no se le detiene. O sea, toda ese, esta especie de, eh, de crítica que algunos han hecho a que la abogacía del Estado va por un lado facilitando las relaciones ahora con Aragonés para que la mesa, de, en fin, eh, no se reviente y por otro lado eh, el Tribunal Supremo sigue con el juez de Arena por otro. Esto, para el ciudadano, es imposible de encajar.
3: Bueno, fíjate, Domi. Eh, yo, en relación con el tema autonómico y concretamente con la situación de Cataluña, he sido extraordinariamente honesta. Eh, mi vinculación a la mayoría siempre ha estado en función de que a mí me parece que España no debe eh, desfracturarse como Estado. Esta es una afirmación, yo creo que claramente apodística, o sea, España tiene desde el punto de vista constitucional una unidad territorial. Dicho esto, España también tiene una, una fragmentación territorial que está avalada en la misma Constitución sí. y por lo tanto el título octavo de la Constitución establece y permite una serie de opciones y posibilidades. Cuando se negoció el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el de Cataluña, ...presentan similitudes extraordinariamente eh, altas... ...es decir, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el de Cataluña tienen una fractura muy parecida porque recuerdo que entonces como profesor de Derecho Constitucional en Andalucía y en Cataluña organizábamos congresos, existen muchas publicaciones y entonces algunas de las veces que mis compañeros han hecho mm, a, han, han planteado una sentencia en relación con cuál es el contenido autonómico posible dentro de, de la, del Estado pues yo he hecho votos concurrentes eh, hemos hecho algunos votos concurrentes Juan Antonio Sioli y yo y mi compañero Fernando eh, cuando ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión de, de la, del derecho autonómico, eh, por lo menos desde el punto de vista de Andalucía. ¿Quién diría que es desde Andalucía? Porque parecería que nosotros somos más centralistas que cualquier otra comunidad autónoma. Pues no, nosotros tenemos un techo autonómico muy alto y en Cataluña también, pero ese techo autonómico todavía es susceptible de una mayor amplitud siempre que se negocie dentro de la Constitución. El término dentro de la Constitución es algo que nunca puede desaparecer en la política, porque si de... pero no, ya, no digo ya desde el punto de vista autonómico, desde cualquier punto de vista la Constitución es la norma de cobertura, la norma fundamental, y tú lo sabes perfectamente, la norma fundamental del Estado y el Estado es un Estado. Sí. Sobre esa idea, pues cada persona efectivamente puede llegar a tener una mentalidad más cerrada o más abierta, pero si tenemos un conflicto abierto, lo más razonable es porque ocurrió igual en Andalucía, tienes que recordar a a Rafael Escuredo y, a, y su huelga y todo este tipo de, de situaciones sí. que, que, fo, que fomentaron la, la dimisión de, del profesor Clavero. Allí hubo un conflicto y ese conflicto se resolvió. pues lo que yo creo que desde la política se debe de hacer, y eso tendrá que verlo la política, es resolver el conflicto. Pero desde el punto de vista del derecho constitucional y como magistrado del Tribunal Constitucional, yo lo que creo es que tengo que hacer una interpretación, desde mi punto de vista expansiva, de todos los derechos
0: que conciernan a, a la posibilidad de
2: pacificar un Estado. Es lo que yo creo. Hmm. Uh -huh. Muy interesante. Estaba recordando la entrevista que le hice a, a Rafael Escuredo aquí cuando se cumplían los 40 años del, del Estatuto Andaluz y, y al propio profesor Clavero, que en paz descanse. ¿no? Y hablamos de Felix
3: eso Rafael era, y ha sido siempre, muy autonomista Sí, sí, sí Pero sí. Nunca, nunca ha roto el Estado, hasta donde yo sé Quiero decir que hay límites El 155 para mí era una ocasión magnífica Y allí se dijo de delimitar cuáles eran los contornos de un Estado autonómico Y de un Estado federal Al que también se podría llegar con una reforma de la Constitución Mientras la Constitución está en vigor, pues la situación es esta Esa es mi, mi posición
2: mm. ¿Qué no daría yo, María Luisa, por tener más
1: tiempo para
2: hablar contigo? ¿Qué
1: no, daría yo por empezar de nuevo?
2: ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo esta entrevista? ¡Ay, señor!
3: Otro día que tú quieras, seguimos estando aquí.
2: No, que quiera usted, que es quien tiene una altísima responsabilidad. Y es una de esas mujeres protagonistas de Los Minutos. Ayer tuvimos a otra, Esther Cruz, la directora, la nueva directora del Archivo General de Indias. Y tenemos eh, prácticamente en todas las ediciones de Díaz de Andalucía alguna mujer que, que tiene unos niveles de excelencia incontestables, ¿no? Mujeres diversas, pero mujeres que trazan un camino y, y, que, y que, que admiramos. Y... muchas gracias
3: no, no, no. La, la admiración es recíproca eh bueno,
2: por favor por favor <risa> María Luisa qué alegría y cuánta alegría desde esa capacitación que a veces <risa> es tremenda no y que, y que además se puede leer muy bien en cada uno de los muchos votos particulares <risa> <risa>
0: Gracias qué
2: alegría eres capaz de trasladar eh, que lo sé. un beso enorme María Luisa Balaguer gracias
3: otro para ti otro para ti domi encantada pronto, un abrazo adiós, adiós. <risa>
2: ...recordemos, la andaluza María Luisa Balaguer... ...magistrada del Tribunal Constitucional... ...catedrática de Derecho Constitucional... ...y siempre es muy interesante... ...además, ayer hablábamos de Miguel Cervet... ...con otra mujer poderosa, Elvira Roca... ...en su capacitación y, y en su nivel de excelencia... ...que es eh, habitual de nuestro programa de Miguel Cervet... ...porque defendíamos la libertad de pensamiento... ...pues exacto, defender la libertad de pensamiento... ...es defender los derechos, la paz y tratar de eh, colocar en un segundo plano esas radicalizaciones, esos frentismos, esas trincheras que muchas veces de la política buscan exacerbar un voto muy juligan, pero no hacen ningún bien al estado de todos. nueve y media y un poquito más de la mañana y tú estás del otro lado. ¿Qué más puede creer? Un comunicador en la
0: radio En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Domi del Postigo
4: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta Estamos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada, Espartinas y Alora en Málaga Encuéntranos en unicableandalucía.com Recuerda, tu operador local es Unicable
4: Yo no pago por sexo ¿Yo? No río tus bromas machistas Yo no abuso yo no soy tu cómplice. No participo de ningún tipo de violencia de género. La prostitución es violencia de género. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Ayuntamiento de Sevilla.
1: Oye, Harry,
5: ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? Sí, qué bueno, ¿no? Y además en formatos Android y para iWeb. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale para el iPhone.
4: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenvers? ¡Ole, su primo! ¡Armi, súbela abajo!
5: centros.
1: No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor, quédate en Canal Sur Radio,
4: la radio de Andalucía.
1: Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Bajo el cielo de Andalucía
2: En la necrópolis de cerveteri o Cherveteri, Chervet o Carveteri. Ahora me dirá nuestro indiana Jones Navarro, que nos habla hoy desde el norte de Roma, si se dice así o no. Su equipo está grabando en una necrópolis etrusca muy importante, una verdadera ciudad de los muertos. Y quizás eso nos dé pie para hablar de lo etruscos en general y su relación con la península ibérica y lo que a nosotros nos interesa más, ya que estamos en la radio pública andaluza, con Andalucía en particular, ¿no? ...dos notas muy curiosas... ...las mujeres etruscas estaban en pie de igualdad con los hombres... ...no ocurría así en Grecia y en Roma... ...y la segunda nota que tiene que ver con la lengua... no, Esta le interesará mucho a nuestra querida Lola Pons... ...ya que la lengua que ellos hablaban no era indoeuropea... ...como se cree que ocurría también con los... ...los tartesos o los tartésicos ¿no?... ...hace 2500 años o por ahí, hace tres días... ...en la zona de Cádiz y en parte de Andalucía... ...es así... Don Manuel Navarro, buenos días
5: Buenos días Sí, es así Todo lo que todo lo que has dicho Está dentro de la más exquisita Corrección Efectivamente el, Los etruscos son Son un pueblo fascinante Que tiene bastantes Bastantes cosas que ver con nosotros Y, y tiene bastantes relaciones Y si me permite un poco dos notas de actualidad, que sabes que siempre nos gusta estar Pegados a la actualidad, eh, bueno, darte dos noticias de las que se han producido en las últimas horas dentro del mundo de la arqueología. Una es el descubrimiento, que ya se anunció en el boletín justo anterior de las 9, de, de una nueva cavidad, de una nueva sala, de, de un nuevo camarín dentro de la cueva de Vangar, en Gibraltar. Eh, son las cuevas que están eh, justo al pie del, del, del Peñón y uh -huh. son unas cuevas que, como bien sabes, tienen... ...el resto Neandertales... ...son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco... ...y se ha anunciado... ...en un célebre congreso... ...que se celebra... la no recuerdo si, anualmente o bien anualmente ...en... ...en el Museo del Peñón... este descubrimiento de esta nueva cavidad... ...que además ha corrido a cargo... ...de una persona muy querida con nosotros... ...que es Fran Giles... ...hijo del famoso arqueólogo... ...Paco Giles... ...que además aprovecho para mandarle... ...un afectuoso abrazo... ...ya que desgraciadamente... ...ha perdido a su madre el lado... ...durante las últimas horas... ...y están pasando... Eh, por un mal momento. Nuestros ¿no? capítulos en la vida en el que se unen un descubrimiento en el que tú has participado con una eh, pérdida personal, pero bueno, la vida es así y seguro de que Fran va a seguir con, con los Fin trabajando en el Museo de Gibraltar como hasta ahora también y, y trayendo descubrimientos tan importantes como este, porque es una cámara que está ha estado sellada durante 40.000 años y en la que ya han aparecido restos de fauna como llena, como buitre leonado alguna marca de arañazo en alguna pared y en el que bueno no es descartable dado que la presencia humana eh, se ha documentado en esta cueva de vanguardia eh, pues que haya restos mmm, también humanos o restos de la de la cultura de probablemente neandertales que es lo que ocupaba en esta cueva eh, en esa en esa época ¿no?
2: el otro, día, eh, leí, Manolo, el, el otro sí. día leí que los neandertales que tú sabes que yo sí. tengo debilidad por ellos eh, sí. que se, se había documentado que se alimentaban de aves, cosa que puede parecer relativamente normal, pero bueno, ¿no? Pero bueno, parece ser que es otro paso más en el conocimiento de, de, de este. Sí,
5: mira, hay precisamente además quien el, la persona, el investigador que ha publicado esto y que ha o, o de los que más ha sostenido este... Porque, claro, a la vez se supone que eran demasiado difíciles de cazar para el de ambestar, ¿no? Sí. Y entonces, Clay Lyson, que es el director del Museo sí, de verdad, Libertad... Y perdona que, era, perdona y que era, era,
2: otra apreciación sí. tonta como esas que yo hago en medio de tu documentación sí. rigurosa, nosotros también nos alimentamos de ave, pero a veces están dando vueltas sí. en una pollería. Sí. Pero, sí, en, pero dando vueltas, digo, en el hierro del asador, sí. Pero no es sí, lo sí, mismo no. que estar de pronto a la intemperie en aquel, no, pero, pero, en no aquel que planeta tengo... Tierra, en, así en un abrigo de sí, estos
5: de la... Pero, montaña. No, pero, pero mira, en un libro que, que, que publicó el año pasado... El propio Clay, que además de investigador, eh, de paleo de es un paleontólogo, paleoantropólogo extraordinario, es un gran ornitólogo, ¿no? Entonces, claro, ahí se unen las dos facetas, la del estudioso de la de la evolución humana por una parte y la de los pájaros de las aves por otra, ¿no? Con lo cual, eh, yo a mí la versión de Clay me parece muy sostenible y muy interesante y él creo que demuestra sin sin demasiados resquicios, que la unandertal efectivamente... Eh, se alimentaban de aves y además la utilizaban de manera ornamental lo cual eh, añade el factor simbólico eh, que sabes que tanto nos interesa porque a fin de cuentas el debate que yo creo que un debate que ya se está superando es que el neandertal era un tipo de humano pues como somos nosotros bastante parecido ¿no? uh -huh. y entonces este, este tipo de pruebas lo que hace eh, bueno pues sostenerlo sostenerlo de alguna manera insisto en el caso de las aves también por el uso de las plumas de manera de adorno a de manera de manera simbólica, ¿no? Qué interesante, Entonces, bueno, ¿no?, ese, porque el Neandertal
2: sí, sí. ha pasado de ser, eh, hace unos años, o cuando nosotros estudiábamos siendo niños y tal, una especie de, de bruto, de bestia, que estaba años luz del Sapiens, y, sí, sí. y, y ahora sabemos que entre el Sapiens y el Neandertal, al margen de que pudiera haber esas historias de amor que tanto nos gustan desde el punto de vista de la ficción sí. literaria y tal, pero sí, sí. no había ni muchísimo menos tanta tanta diferencia en su eficacia, no, no, en sus no. capacidades,
5: no, no, porque además, como siempre decimos también, hay que comparar un Neandertal de hace 40.000 años con un sapi con uno de nosotros de hace 40.000 años. Es decir, que no somos los mismos que ahora también, que tenemos 40.000 años de evolución de por medio. Entonces, eh, pues probablemente no estarían tan distantes y quizá ni ellos mismos eh, se diferenciaran tanto. ¿no? Y de hecho los procesos de civilización como esa historia de amor que tú estás contando y que siempre salen en la prensa, pues porque tienen mucho, mucho gancho, pues se, se produjeron sin duda, porque eso ha quedado la huella en el en el genoma y, y eso no hay otra manera de, de hacer lo que se fije que la que todos estamos pensando.
2: A ver, eh, eh, para aprovechar el tiempo, Manolo, Turquía.
5: Sí, Turquía. El, para mí el gran descubrimiento, sin duda, del año, eh, sabes que el, en la zona de Mesopotamia, en la zona de Salimufo, allá en la frontera con Siria prácticamente, hace unos años se publicó el sitio de Göbekli Tepe, eh, ...que bueno, daba un poco la vuelta a toda la percepción sobre el inicio del Neolítico que se tenía a nivel mundial... ...no, eh, esta semana se ha presentado otro sitio que se llama Tepe, ...que es la colina de Karahan, es otro santuario un poco más antiguo que el de Göbekli, ...por lo que parecen las primeras documentaciones y lo mismo, vuelve a haber arquitectura... ...una arquitectura monumental, una escultura colosal, una riqueza eh, de personajes tanto humanos como animales... Eh, zonas de habitación, zonas de vivienda cerca, eh, que nos dejan el comienzo del neolítico hace casi 12.000 años y que sitúan esta región de la Mesopotamia, insisto, el sureste de Turquía, las zonas próximas ya a Siria, como el candidato número uno, en mi opinión, para el nacimiento del, del fenómeno neolítico. Porque, claro, estamos en cronología en la que se supone que todavía los seres humanos eran bandas de cazadores-recolectores, que no estaban uh -huh. asentados, que no cultivaban la tierra uh -huh. y no estaban asentados en un territorio firme. Y en cambio, eh, están apareciendo este conjunto de santuarios maravillosos, totalmente impresionantes, que se tenido oportunidad de ver algunas de las fotografías, de las fotografías sí. que, se ha, que se han publicado. impactante impactante Impacta, Impactantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es uno de los descubrimientos, sin duda que más va a dar que hablar de aquí en los próximos meses, en los próximos años, sin duda, ¿no? Claro, porque y como salido, siendo, pues allá,
2: como siendo nómadas, tenían tanto claro. tiempo en un lugar como para hacer construcciones de esas características, ¿no? Ahí está la clave, entiendo, ¿no?, en la interpretación de la naturaleza de aquellos seres humanos, claro.
5: Efectivamente, y de hecho se cree que incluso el vínculo de que esa sedentarización en realidad se produce por el vínculo con el lugar ceremonial, con el lugar eh, sagrado, que bien podrían ser estos... Estos templos, estos recintos que, que además tienen pilares de 5 metros de altura, sí, aquí estamos hablando ya de, de una monumentalidad y de una, una capacidad de planificación, de organización y de detalle en el trabajo, que bueno, parecería casi de, 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 de nuestros tiempos, ¿no? Y, y, y pasó hace 12.000 años, ¿no? Y esto esto es muy importante porque además hay más sitios, ¿no? Es decir, estos van a ir saliendo eh, sitios en toda la región, entonces... Esa llanura de, de Arran, ¿no? esta llanura tan tan bíblica donde vivió Abraham, donde después eh, se celebró la batalla de Carla. Bueno, es decir, esto es un sitio que la historia ahí sale por todos sitios, ¿no? Donde, mm. donde, es, ¿no? Y esta semana, como te decía la semana pasada, que si recuerdo, hablábamos de que iba a haber un anuncio inminente de gran importancia, pues se ha publicado este sí. este viernes, ¿no?
2: Sí. Bueno, y, y de lo de trusco no nos va a dar mucho tiempo hablar. Sí,
5: bueno, eh, lo, aunque sea modo de. de de titulares, bueno, Cerveteri es, es un sitio absolutamente maravilloso, esto que se llama eh, comúnmente un lugar mágico, porque eh, tú decías al principio, es una necrópolis, es una, es una verdadera ciudad de los muertos, y lo no es, es decir, tú no ves, tú estás aquí, tú no ves un cementerio, tú lo que ves que son calles y ves unas tumbas monumentales, unas tumbas que son desde fuera son túmulos, ¿no? Para que la, la, nuestros oyentes se hagan la idea Que se imaginen el, dol, el, el tolo del Romerá en Antequera uh -huh. eh, Bueno, pues una avenida de sitios así Más o menos, por, wow. por simplificar no, o sea, eh, Bueno, con un aire ahora ya casi otoñal con, Y con una, unas tumbas excavadas Realmente muy monumentales Con un grado de detalle Hay una que se llama la tumba de los relieves Que es una locura Por el color, como se conserva todavía como se han representado las panoplias, la equipación, digamos, de los guerreros, eh, cantidad de objetos domésticos, porque los etruscos tenían eh, un aprecio, era una civilización que se daba al gusto por la vida mucho eran, les gustaba el lujo y les gustaba trasladar todo ese mundo eh, a su mundo funerario. ¿no? Para ellos sin duda el más allá era una prolongación de la vida que encontraban eh, que era. La centera, ¿no? una civilización en la que, como decía también al principio, eh, las mujeres tenían un papel similar de los hombres, lo cual era una rareza en esta fase de, de la edad del, del hierro. Y una civilización que dejó su vestigio también aquí, en la propia provincia de Málaga, hay restos de, en algún sitio más también, como en Huelva, hay, hay restos de materiales eh, etruscos que fundamentalmente llegarían a través del, del comercio del vino, porque ellos eran. ...grandes productores de vino... ...grandes portadores
2: de vino... ...y de mineral de hierro también... ¿no? Uh -huh. ...bueno, habrá y tiempo... Y el... ...habrá sí. tiempo para hablar de, de... ...volveremos evidentemente a los etruscos... ...como volveremos a otras civilizaciones... ...de la antigüedad contigo... ...pero te claro eh, que voy sí. decir una cosa... ...tú estabas escuchando Canal Sur por la aplicación... ...porque ahí en Roma no tenemos señales de aire ¿no? ...lo, lo digo porque me has comentado algo de la entrevista... ...con la magistrada del Constitucional María Luisa Balay... ...sí, sí, 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 por, bueno, supuesto, pues... ...por la aplicación
5: que funciona en Android... ...también funciona
2: claro, en Android... claro, iPhone. bueno pues... En entonces sigue escuchando si tienes un hueco, estás ahí entre café y, y, y tolo y dolmen, eh, sigue escuchando porque tú que eres cofrade de pro y esperancista, etcétera, vamos a hablar ahora, nos lo trae el profesor Gilde Galvez de Fondeanta, que fue el amargura, famoso autor Amarguras, entonces no te vayas, aunque sea desde no, no Roma, voy. un abrazo. Te no, no
0: no quiero
4: perder que hay la noche en el cuor
2: y si tú lo borras yo te he oído a veces, eh, profesores, eh, eh, tocar el violín Has sido tan generoso de tocarlo en directo en el programa Pero no te he oído nunca cantar, cantar es muy difícil, ¿no? Pues sí, es, es dificilísimo, Domi O sea que no te vamos a ir cantando Eso, ¿no? Fíjate este preguero, Rezaré, ¿no? En la voz de Chelentano sí, Que podrías tú perfectamente acompañarlo al violín Sí, sí, la verdad es que sí Yo, yo
6: canto igual que bailo, muy mal, ¿sabes?
0: Lo suponía Tony del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
4: Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
1: Este jueves, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra te lleva a Úbeda.
0: Descubre con Canal Sur Radio, una provincia como la de Jaén, repleta de municipios y enclaves con historia, que cuenta con la mayor superficie de España en espacios naturales protegidos con la mayor concentración de castillos de Europa y con un impresionante y monumental conjunto de bienes que son patrimonio de la humanidad un destino turístico reconocido como un auténtico paraíso interior.
1: La Mañana de Andalucía la Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves edición especial desde el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda.
0: Con la colaboración de la Diputación Provincial de Úbeda.
1: En Cofidis.es puedes
4: solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ...Andalucía... ...con Domi del Postigo... ...Canal Sur Radio...
0: ...la primera libertad del silencio... ...música...
2: ...no hace falta ser cofrade... ...solo ser andalú o andaluza... ...para reconocer y desde el sentimiento... Pues eh, qué ocurre en nuestras calles, cómo bulle la vida, cómo se consagra la primavera, aún fuera de la primavera, porque han salido algunas procesiones a la calle de manera absolutamente extraordinaria por mor de lo que está siendo y ha sido la pandemia hasta ahora. ¿no? Pero bueno, eso que caracteriza tanto desde el punto de vista antropológico, artístico, cultural, en sentido amplio, fíjate la música, la importancia que tiene en la Semana Santa, ¿no? por supuesto religioso de antemano, ¿no? pero de, de religiosidad popular y de... Bueno, no vamos a redescubrir ahora eh, la Semana Santa en Andalucía, pero sí vamos a redescubrir a don Manuel Fondeanta.
6: Buenos días, Domi. Pues sí, estamos aquí ante un compositor eh, maravilloso. Eh, un compositor eh, que ha dado un, el himno oficioso de la Semana Santa de Sevilla, que luego se ha trasladado a toda la Semana Santa Andaluza. Eh, 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 en mi opinión, estamos probablemente ante la marcha de procesión más redonda, más completa, la más bonita, ¿no? Pero Manuel Fonde Anta no solo es compositor de música religiosa y de marcha de profesiones. Tiene una vida maravillosa, ¿no? Eh, su padre eh, malagueño eh, se trasladó a ...a Sevilla, porque fue uno de los fundadores de la Banda Municipal de, de Sevilla... ...de acuerdo, y bueno, eh, eh, Manuel Fondeanta estudia con los mejores que había en aquel momento en Sevilla... ...con Vicente Ripollé, Eduardo Torres, que estuvo en, en, la, en la concepción con Manuel de Falla... ...de la Orquesta Bética, de acuerdo, y, y bueno, eh, se fue a Nueva York a estudiar... ...llegó a dar clase con Sibelius, un compositor de primera fila... ...y es autor de más de cuatro obras... ...y con Turín... Y con Turina, por supuesto, no se nos puede olvidar. Turina está en medio de todo y además se oye a Turina, ¿eh? Eso está claro. Pues mira, fíjate, lo que te he dicho, 4.000 obras, ¿eh? Que no es poco. Madre mía. Eh, un registro, fíjate, música sinfónica de cámara y para piano, ¿no? Eh, eh, vamos a escuchar algo así, la Cruz de Mayo, una copla.
5: Cruz de mayo.
3: Él
6: fue, él fue un gran autor de copla y se hizo el rey del cuplé, ¿de acuerdo? Que ahora luego lo vamos a ver y vamos a ver quién cantaba sus cuplés, ¿no? Pero antes me gustaría pasar por su música para piano. Él hizo una pieza que se llamaba, una pieza, una colección de piezas, eh, denominada Andalucía, pues bueno, ahí está todo. Ahí tienes la Alhambra, que es la que vamos a oír, tienes eh, el barrio, eh, ¿cómo se llama? Domi, este barrio de Cádiz maravilloso, la Viña Efectivamente, el barrio de La Viña Tiene eh, Sevilla, un rincón de, de Sevilla Tiene el Perchel de Málaga O sea, eh, eh, es una maravilla de, de suite Y esta Andalucía se inspira evidentemente en, en Albeni, en Iberia En la gollesca de Granado, en Manuel de Falla Vamos a hacer una audición muy rápida, comparativa Para ver do, de dónde él saca los recursos Nos vamos a escuchar fa, a Albeni Granada Fíjate cómo hace estos acordes arpegiados, ¿no? Impresionistas, ¿no? Ahora vamos a escuchar...
2: Eso de arpegiado no lo eh, de es por sabido. Eh,
6: eh, sí, sí, cuando se tran, tran, tran mm. como si fuera una guitarra al mm, piano, vale, ¿no? Vale, vale, vale. vale, Es muy significativo de de, de ahora vamos a escuchar el típico quejío del cante hondo en la pantomima de Falla del Amor Brujo. Perfecto. Y ahora, fíjate tú, la pieza alhambra de fondant, ¿cómo utiliza ambos recursos? <ríe> y ahora viene el quejío. Tira. Fíjate cómo todos estos compositores. Ajá, eso, es, es, un, es un intervalo de segunda mayor en un tono menor. ¿De acuerdo? Pues fíjate la relación que tienen todos estos compositores, cómo se oían y se, y se conocían, ¿no? Oye, ¿y esto?
0: Tengo el corazón
6: ...bueno, la nieta de Carmen, ¿no?... ...que se oye por ahí Carmen por detrás con, con, con un eco, ¿no?... como he dicho, él se ganó mucho la vida con los cuplés, ...era un famosísimo compositor de cuplés ...y eh, eh, compuso piezas para Piqué, Concha Piqué, Raquel Meyer... Eh, ...bueno, pastora Imperio, a la argentinita... ...hizo, una, hizo en Madrid una grandísima carrera... ...con, la, con el cuplé, con las revistas, ...porque el cuplé es lo que da paso a la copla andaluza... ...que es un movimiento andalucista... ...y él es el que procura este paso... ...o sea que estamos ante un compositor muy importante... ...en este ámbito, ¿de acuerdo? <risa> Cambiando de registro... ...bueno, pues vamos al registro... ...de lo que es lo religioso, ¿no?... ...el compuso un oratorio maravilloso... ...y diferentes marchas de procesión, ¿no?... ...el Camino al Calvario de 1905... ...la amargura que la hemos escuchado antes... ...y Soleada me la mano, ¿no?... ...de acuerdo, que es una marcha preciosa... ...destinada a digamos, un, se, se dice que está inspirado en una saeta que le cantó un preso a la Virgen, ¿no? lo que era la cárcel del pópulo que hoy es el mercado del Arenal. Bueno, se ha especulado mucho sobre la autoría de esta marcha, de Amargura también. Es verdad que el padre andaba orquestando las piezas. También su hermano, eh, José, un maravilloso violinista, estoy seguro que también ayudaba a esta cuestión. Yo es a forma, mí... La relación sí, con el
2: padre es que es muy importante. Claro, es que No todos los compositores o cualquier persona en cualquier ámbito profesional estudian con su padre. Creo. Claro, claro, claro. Entonces ahí, ahí,
6: ahí hay una... Yo soy de los que piensan que es un... son composiciones de Manuel, pero evidentemente ahí hay una colaboración familiar y de su hermano hermano también porque en esos tiempos quien no le daba al hermano la pieza le decía chelo no sabe qué te parece Hombre, ¿no? sobre todo cuando tu hermano <risa> sabe <risa> claro, claro no y, y bueno esa es una maravilla por, por ir poniendo un poquito el final y señalándolo, porque también es importante, eh, la, la muerte de, de, de Manuel que aconteció pues en unos términos, realmente fue fusilado, fue asesinado ¿no? en el año 1936 con 46 años, en este caso por brigadas republicanas en Madrid, en, en, en una tapia de lo que era hoy día donde hoy se sitúa el Santiago Bernabéu. ¿no? Eh, tuvo un final muy triste realmente, ¿no? Eh, eh, ¿Qué vamos a decir de, de, de todo lo que fue... En,
2: que no había cumplido los 50 todavía, eh, Efectivamente. ¿eh? Efectivamente, siete años por ahí, ¿eh? Sí, sí, bueno sí. Volvemos a toparnos con la guerra y todo lo que la guerra trae antes y eh, después. ¿no? Exactamente. Fíjate, Domi, El es
6: ¿no? otra vez Amargura, toca por la Filarménica de Londres con una orquestación de Antón García Abril que se te pone los vellos de punta.
2: <risa> Una manera también de recordar de nuevo a Antón García Abril al que perdimos hace muy poco, ¿no? Sí. sí Él fue sí, sí. el compositor de, de tantas y tantas bandas sonoras sí, sí. para maravillosas series de televisión y, y, y de composiciones. De... ...virtuoso en muchos aspectos... ...sí, sí... ...hay que señalar que las marchas de
6: profesión ...son composiciones de primer rango musical... ...y la gente lo tiene que saber... ...y esta amargura es una pieza... ...de grandísimo nivel, ¿eh?... ...hay que tenerlo en cuenta... Por propósito que como
2: anécdota... Eh, ...recuerden eh, a La Triste... ...la película de Tano Díaz-Llanes... ...que por ahí se cuela también... <risa> ...la composición... ...bueno, 10 prácticamente en punto de la mañana... Con sentimiento nos vamos a las noticias y seguimos hasta el domingo.
1: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.